0: NRK
1: Idag er det 100 år sedan Volstead-lagen blev i verksatt i USA. Det var alltså lagen som införde ett totalförbud mot alkohol over hele landet. Och man som skrev lovteksten hade norska rötter i Vrådal i Drangedal, så heter det heter nog också då Volstead-lagen, bestämmelsen som törrlade USA i 13 år i vart fall officiellt. För alkoholen förde med sig familjevåll fattigdomnöd og sjukdomar, så tanken var att hvis man fjärnet alkoholen så vill allt bli Bra, men så enkelt var det kanske ikke. Gunnar Kager, journalist og forfatter, velkommen. Takk. Du har også skrevet bok om den norske forbudstida, men hvordan var det da for en 100 år siden? 17. januar 1920 ble USA tørlagt? Nei, det, det går an på hva slags menneske
0: du spør. Spør du en jurist? Så vil juristen si ja, for da trodde det 18. grunnlovstillegget mm. I, i kraft. Da var det bestemt i grunnloven som de fleste amerikaner håller veldig helle. at landet var tørlagt, men spør den historiker, sånn som jeg er, så er svaret at det ble det ikke. Altså, det tog litt under en time før seks menn i Chicago brøt sig inn i et lager med såkalt medisinsk viske, og stjal viske for 100 000 dollar i den tidens penger. Eh uh, den den ble nok, den var det nog lätt att den visken.
1: Ja, För altså, fram mot den dagen där var ganska ganska uh, stort brudd med säkert den vanliga vardagen for mange. Uh, Vad skedde då? Var det med hamstring? Hur de förberedde folk sig var det väldigt veld,
0: hamstring. Säll uh, rike mennesker eh uh, köpte og det er klart at det var så mange som hade råd til gå på restaurant og kjøpe vindkjelleren deres i ukene før forbuddet trodde kraft.
1: Ja, for det var ikke tilbakevirkende kraft. Du måtte ikke helle ut det du hadde nei, i kjelleren. Nei, nei, det måtte du ikke.
0: I hvert fall ikke hvis du hadde en god kjeller. Mm.
1: Men forbudstida blir jo nevnt som et stort feiltrinn i amerikansk historie. Men er det så enkelt? Nei, det er litt vanskelig å si, men til å begynne
0: med så gikk det egentlig ganske bra. Sykehusene rapporterte om veldig nedgang i alkoholrelaterte skader, men etter vart som det ble orden på smuggling og hjemmebrenning og sånting ting, så, og da blev orden på betydningen at kom opp og stå så økte fylla faktisk, og det, man mener at gjennomsnittsamerikaneren drakk mer i 1933
1: enn i 1920. Ja, da forbudste jeg å slutte. Ja. Man drakk mer etter at det ja, var forbud, altså. I
0: motsetning til den norske, hvor det faktisk gikk, gikk ganske mye ned. Mm. Men det, jo, det finnes jo ikke noen godstatistikker på det, for det var jo
1: Nei. per definisjon forbudt. Men tønner blir tømt, flasker blir knust Denne ideen om totalforbud, hvor kom den fra?
0: Den vokste frem genom 1800-tallet Fordi att alkohol var ett stort problem Stort socialt problem, særlig i de fattige bydelene i storbyene Var fylla et kjempeproblem så det var en blanding av strenge kristne og overraskende mye, sånn sett med norske øyne, overraskende mye storkapitalister, også industrieire, som rett var bekymret for samfunnsutviklingen og verdien av arbeidskraften
1: deres. Ja, de det rett og slett at arbeiderne sine drakk seg gjennom. Ja, og, og at produktiviteten var farlig lavt. I tillegg så uh, er jo kvinnesaken i bildet här och Ku Klux Klan det uh, ja. er også som, som, uh, som presset på her. Kvin kvinnesaken uh, er veldig viktig
0: dette, og uh, Jack London, som vi känner som forfatter, og som visste mer om brønnvinn enn de fleste, Så at den dagen kvinne får stemmerett, da det er spikerne kista på Kong Alkohol. Så de som da, också bryggeriforeningen og de som levde av alkoholomsättning. de var de store pengegiverne til kampen mot kvinnelig stemmerett i USA.
1: Mm. Og så var det Ku Klux Klan, som på den tida skal ha hatt 4 millioner medlemmer. Hvorfor var de så opptatt av alkohol? Vi,
0: vi tänker først og fremst på dem som motstandere av afroamerikaner og rasister, men deres historie har gått veldig i bølger, og da var det inne i en bølge hvor det var like mye antisemitisme og rett og slett motstand mot nye innvandrerødgrupper, særlig sør- og østeuropære. Og de kom jo om en ølkultur- og drikkekultur som var väldigt fremmed for disse anglo-saksiske protestantene. Ja, for da var det jøder og katolikker da. Som, jøder og katolikker som de så en mulighet til rett og slett å holde nede. Og, for oss normen er det interessant at jeg, jeg har funnet eksempler på i amerikansk litteratur at når da forbudsbevegelsen ble møtt med anklager om at det retter dere mot de nye innvandrerne, da kunne, da kunne man peke på norske grupper, både i New York i Brooklyn, og, men ikke minst i Midtvesten, og si at, å nei, da se på nordmennene, og nordmennene var ikke særlig godt integrert, men, men der sto avholdsbevegelsen veldig, veldig stert.
1: Så litt sånn en kristen-protestantisk overklasse som ville kontrollere arbeiderklassen er I stor, I stor grad, men en veldig
0: bred allianse av lavkirkelig kristne. En veldig viktig mann dette er, var Henry Ford, som er mest kjent for å lage biler, og som finanerte masse antisemike propaganda. O så han f fortbøde sin arbejder og rikke, de var op sigelse skr alkohol og på fritiden. hinden. Mm. S det var en märkkel alle men det det klarte og som den kal avholdsbevigelsen lærte det var at når snakker vi bare om alkohol og fåtbud. Så da kunne också kvekere og Ku Klux Klan jobbe i samme bevegelsen. For du uh, om andre ting? Nej, det var väldigt bevisst. Men de trakk inn kvinnelig stemmerett uh, for, å, for å få med sig på laget de som, de som virkelig kjente den negative siden av
1: fulle menn. Mm. Og så uh, nevnte du jo den norske forbudstida, som faktisk uh, trådte kraft før den amerikanske i 1916. Hva lærte amerikanerne av, av den norske forbudstida? Det, det gikk begge veier. Uh, jeg
0: tror at vi lærte mer av den amerikanske avholdsbevegelsen enn vice versa. Vi var veldig aktiv uh, kontakt mellom innvandr norske innvandrergrupper og den norske forbudstida. Det er det mange eksempler på. Altså, I Norge hadde vi noe som ett avholdsblad, og det hadde jammen mig i Dakota og Minnesota. Norske
1: amerikanerne der? Ja. Mm. Denne Volstid som uh, skrev lovteksten, hvem var det, og hvor han, mye ære av dette skal han ha? Uh, han var uh,
0: norsk ettert og uh, kongressrepresentant fra Minnesota, hvor han var advokat, uh, og satt ganske lenge i kongressen og var ø, en bisk fyr. Altså, det finnes ingen bilder av at han smilte. finns finnes nesten bilder av med det hele tatt, for han likte ikke bli tatt bilder av. Men ø, ø, før han da ble leder i justiskomiteen, så markerte han seg veldig i kamp for å få lover mot lunsjing. Nu man ikke fikk til i USA rett og slett så han var veldig upopulær i, i sørstatene særlig og godt hatet før han da fikk verve å skrive ut etter at det var vedtatt at det skulle ha en ny lov så var det han som skrev loven og ingenting tyder på at han var spesielt fanatisk avholdsmann men han gjorde jobben sin og i 1922 tapte han valget oppe i Granite Falls i Minnesota og hans kandidat motkandidat vant valget etter å ha hatt et slagord om at han var mer avholdsmann enn voldstød så men han er da en av to normen jeg vet om som har fått liksom, gått inn i det engelske språk også altså, vi har kvisling og vi har volstøddis som som fortsatt er et gangbart uttrykk i i, i amerikansk samfunnsliv.
1: Mm. Men for 100 år siden så ble altså denne loven innført, eller trådt i kraft, da var det rett og slett tørt i butikker og restauranter. Hvor strengt var det da, det du sier at folk drakk allikevel? Det var ikke veldig det, fordi
0: at dette var da først og fremst en federal lov, bortsett fra ganske mange stater og kommuner og byer som hade tørrelagt sig selv allerede, men det var federalt politi som måtte overholde, og det. det gjorde de ikke særlig effektivt. De prioriterte kanskje ikke det? Nei, og det... Det vi ser er jo at uh, mafian som in inntil da hadde hatt et ganske godt grep om, uh, om italiensk etter det, i de amerikanske byene, særlig Pøstkysten, de fikk plutselig en mulighet til å vokse, og Al Capone og disse vi kjenner som kom uh, vir virkelig fikk penger mellom hendene også. Sånn.
1: Altså mafian nødt godt av forbudstiden? Ja, det er et spørsmål
0: om mafian vil blitt en sånn maktfaktor i amerikansk underverden uten forbudstiden.
1: Hva ja, for slags steder var det man bytta ut salunene med da, når forbudstiden kom? Det var det man kaller speakeasies, som ble en
0: altså illegale drikkebuler, og dette var jo jazstiden, ikke sant? Og med dans og løssloppenhet, og det var jo særlig, særlig storbyene, da. Men også sånne chicken shacks, som det het, i sørstatene, hvor vi drakk antagelig forferdelig vondt brennvin, men det var billig, da.
1: Vi lagde det selv. Ja, my, mye av det. Men du nevnte jo medisinsk viske her i, i starten. Var det også en måte å omgå lov på? Det var
0: en veldig vanlig måte, som, som i Norge, at legene kunne skriva ut recept. og det ble importert og produsert for medicinsk bruk. Vi kjenner jo den store Gatsby, både bok og film, og det står ingen sted, så vidt jeg husker i boka, at han eh, drev med illegalt brennvinnssalg, men det står at han var i medisinbransjen. Eh, og da, da forsto alle leserne av boka hva det, hva det egentlig drev seg om, hvordan han hadde tjent alle pengene sine.
1: Hva var det visken kurerte da? Var det...
0: Alt mulig. Altså, tungsinn og influensa og barnløshet og det var bare å finne på noe.
1: Forbudstida i USA varte altså hele 13 år. Hvorfor fikk den vare så lenge?
0: Det er mange grunner til. Det første var det jo et grunnlovsfestet, som betyr at det er ikke lett å gjøre det om. Det er ikke mange grunnlovstillegg som har blitt endret på. Og så, så var det nok også veldig mange som hadde et håp om at forbud skulle bli effektivt og rydde opp i fylla. Mm. Så den som endret var Franklin Roosevelt, som ble president i 1933 og drev valgkamp på å trekke tilbake grunnlovstillegget. Så det var noe av første han gjorde var å var å signere loven som øh, øh, avviklet forbuddet.
1: Til slutt, Gunnar Kage, hvor forskjellig ville amerikanske historier vært uten forbudstida, tror du?
0: Man hadde jo gått glipp av mange gode historier i hvert fall, og som jeg sa, det er jo det historikerne kaller kontrafaktisk, altså hva hvordan hadde det vært der som matte, men det er godt mulig at mafianen ikke ville hatt det grepet den fikk, og som da senere, ikke sant, de har brukt samme infrastruktur og råmetoder i, i narkotikaomsetning. Og ellers så, det, det blev jo skapt fin kultur og humor i, i forbudstiden, men det var verdt å huske at det er fortsatt ganske, ganske store deler av USA ø, som har alkoholforbud. Ja, som rett og slett har forbudst igjennom. Ja, som ikke har opphevet också Det er en ø, god del hundre kommuner og byer, blant annet i Tennessee, der de lager Jack Daniels whisky, som vel er noe av det mest kjente de har. Det er ikke... De, de, bare lov å kjøpe minneflasker på destilleriet. Det er ikke lov å drikke dem i, i kommunen. Den er i prinsippet tørrelagt, selv om det er et av USAs største, største destillerier.
1: Så tørrelagt kommune hinner dem ikke å lage Jack Daniels, altså?
0: Nei, nei, det er så langt går ikke moralen.